0: Faktisch. der Medifox-Podcast. Hallo Francesca.
1: Hallo Dennis.
0: Ja, komische Zeiten, in denen wir da gerade unterwegs sind. Ähm, alles spricht über Corona und das, was es mit uns, unserem gesellschaftlichen Leben macht. Und ja, deshalb sprechen auch wir heute über Corona und die Auswirkungen auf die Pflege.
1: Ja, bringt uns irgendwie alle zum Nachdenken diese Zeit. Aber vielleicht ist das auch einfach ein Lernen aus der Krise. Und ja, wenn wir uns jetzt gleich die Folge oder wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, sehen wir schon auch, dass einiges in Bewegung kommt.
0: Ja, definitiv. Also äh, nicht nur im Leben, vielleicht ganz besonders in der Pflege. Ähm, ja, lass uns einfach drauf schauen, was das für die Menschen bedeutet, die in der Pflege arbeiten. Ich glaube, um die geht es ja heute im Wesentlichen auch in der Folge, natürlich auch um alle anderen, die sich dafür interessieren. Aber lasst uns drüber reden. Was bewegt die ambulante Pflege? Was bewegt stationäre Einrichtungen? Gibt es schon Reaktionen vom MDK oder von den Berufsverbänden? Wie ist die Lage?
1: Ja, also erstmal haben wir das natürlich die letzten Tage intensiv oder ich intensiv recherchiert und ich glaube, es ist kein, kein vollständiges Update. Das werden wir sehen, weil in der ja, in den Nachrichten und in der in den Zeitungen überschlagen sich ja auch täglich die Informationen. Also ich denke, es kann nur ein Update oder eine, eine Ist-Aufnahme im Moment sein und das ist, glaube ich, einmal mir wichtig zu sagen und das vorwegzuschicken. Genau, jetzt hast du ja schon gefragt, wie ist die, Am oder was bewegt im Moment die Ambul ambulante Pflege oder auch die stationären Einrichtungen? Also, ähm es ist schon so, dass relativ früh der, der also die AWO Nordrhein-Westfalen, also ne, die Landesarbeitsgemeinschaft der AWO, die sind relativ früh, also am 11.3. schon in einen offenen Brief an Herrn Laumann gegangen und also nicht nur an Herrn Laumann, sondern auch an, an den MDS, also das, der Spitzenverband der MDK mit der Bitte aufgrund der jetzigen Situation in ihren Heimen die MDK-Prüfung auszusetzen. Also da sind so ein paar Auszüge aus dem Brief, die ich mitgebracht habe. Also da wird ganz klar beschrieben, dass die Seniorenzentren gerade halt einfach einen ja einen deutlich hohen Krankenstand in den Einrichtungen verzeichnen. Und das ist zwar erstmal sind wir natürlich auch ein bisschen in der in der Grippesituation, aber auch in diesem Maße über ja gerade einfach hinaus. Ähm, ja und es ist einfach so, dass dass sie Angst haben, dass wenn das so weitergeht, sie einfach ihre ja die Versorgung nicht sicherstellen können und vor allem eben diese Überprüfung der MDK ja im Raum steht. Also der MDK hat sich ja für 2020 zum Beispiel ähm, die Regel gesetzt, dass mindestens einmal in diesem Jahr die Einrichtungen geprüft würden
0: ja. nach
1: dieser neuen Prüfung. Ne, hatten wir schon ein kurz bisschen darüber gesprochen, dass ja zuletzt im Jahr eine neue Prüfung entstanden ist. Aber das ganze Personal ist ja im Endeffekt jetzt damit beschäftigt, ja, die Sicherstellung der Bewohner oder die Versorgung sicherzustellen für die Bewohner. Und wenn so eine MDK-Prüfung in einem Haus ist, muss man sich, oder die meisten kennen das, da sind schon viele Leitungskräfte und auch viele Fachkräfte für mindestens zwei Tage, je nachdem, wie groß die Einrichtung ist, eben daran gebunden, diese Prüfung durchzuführen. Und da sehen Sie jetzt natürlich eher so die Gefahr, ja, muss das denn jetzt noch sein? Also das ist so ein bisschen ja wie gesagt der erste Aufschlag aus Nordrhein-Westfalen. Im ambulanten Bereich ist die Situation ähnlich. Also hier gibt es zum Beispiel ein, ein Beispiel der Berliner Arbeiterverband Qualitätsorientierter Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen e.V. Da ist der der Vorsitzende Herr Meissner, auch mit einer mit einem offenen Brief und offenen Forderungen und mit klaren Handlungsanweisungen ja an an die Öffentlichkeit gegangen, dass eben ein sofortiger Stopp jeglicher unnötiger Belastungen, die jetzt auf die ambulante Pflege zukommen würden und personelle Ressourcen binden würden, ja, dass das eingefordert ist und ähm, klar, es herrscht große Angst, sowohl ambulant als auch stationär in den Versorgungsbereichen und vor allem ja auch mit dem Virus an sich umgegangen werden sollen ne? und ähm, auch gerade für den ambulanten Bereich nochmal, ja was ist denn, also wie können denn, das ist vielleicht nochmal eine speziellere Situation, wie ist denn da die Sicherstellung der Versorgung der Klienten oder der Patienten, wenn entweder die Klienten selbst betroffen sind und die Mitarbeiter natürlich dort in die Versorgung gehen müssen oder eben umgekehrt, wenn die Mitarbeiter betroffen sind und somit die Sicher die Versorgung nicht sichergestellt werden kann im ambulanten Sektor. Also ich glaube, das sind zwei ja, prägnante Beispiele, die wir jetzt einfach, oder die ich rausgefischt habe, die sind aber exemplarisch und spiegeln im Grunde die, die gesamte Situation wieder. Genau, das ist erstmal vielleicht so einfach die Unsicherheit. Anfang der Woche hat äh, Gernot Kiefer, das ist ja der Vizevorsitzende des, des MDS, hat da schon gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine St Stellung bezogen. Also diese, diese Stellung oder der, das Statement von ihm ist veröffentlicht worden am 14.03. Und da sagt er natürlich ganz klar, dass pflegebedürftige Menschen in jetzt gerade im besonderen Maße ja, eine umfassende Betreuung und Versorgung benötigen. Und dann müsste man eben auch ungewöhnliche Wege gehen. Und dazu sagt er eben auch, dass... Alle erstmal zu Recht auf die Akutversorgung in den Krankenhäusern schauen und den Ärzten, aber es muss natürlich auch der ambulante und der stationäre Bereich mit ja, angeschaut werden und vor allem müsste dort auch natürlich die Pflege stabilisiert werden. Und damit hat er schon ja, angekündigt oder wurde schon beschlossen, dass die MDK-Prüfungen sowohl in den ambulanten Bereichen als auch in den stationären Bereichen vorerst bis Ende Mai ausgesetzt werden.
0: Okay, das ist aber, glaube ich, eine ganz frische Information.
1: Genau, die ist, die ist wie gesagt, prangt aktuell jetzt seit fünf Tagen draußen.
0: Okay. okay, ja, das ist ja, glaube ich, schon mal ein wichtiges Signal an die äh, Pflege, ähm, auf diese Regelprüfung zu verzichten für die nächsten, ich schaue mal auf den Kalender, ähm, zehn Wochen. Und, ähm, glaube ich, ganz gut, ähm, das auszusetzen
1: genau. Also nicht nur die Aussage von Herrn Kiefer, wie gesagt, die ja über das Redaktionsnetzwerk Deutschland gegangen ist. Man kann das inzwischen auch auf allen Seiten der, der ja der MDK Vertretungen der Länder lesen und auch vor allem das MDS. Da ist dann am 17.3. auf der Seite veröffentlicht worden, dass eben ja, wie gesagt, das Infektionsrisiko für diese besonders für diese besonderen Berufsgruppen vermindert werden muss und deswegen führt halt der MDK, wie gesagt, bis Ende Mai keine Regelprüfung durch eben in ambulanten Teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen. Wie gesagt, das ist die, die offizielle Stellungnahme vom MDS. Und dann haben wir natürlich auch noch mal eben die MDK, die Bundesländer quer recherchiert. Und da sieht man eben auch, die wie gesagt, die offizielle Stellungnahmen, dass nahezu alle MDK auf ihren Webseiten veröffentlicht haben, dass eben die Qualitätsprüfung bis Ende Mai aussetzt. Die MDK behalten sich allerdings vor, dass wenn, falls es Anlassprüfung geben sollte oder eben Missstände gemeldet würden, dass dann im Einzelfall entschieden wird, ob nicht doch eine Prüfung stattfinden wird. Also wie gesagt, das behalten sich eben in besonderen Fällen die MDK vor. Was ich noch ganz spannend finde, vielleicht auch in diesem Zusammenhang, ja, der Vollständigkeit halber, die MDK sind ja nicht nur in den Einrichtungen, um die MDK-Prüfung, also die Qualitätssicherung durchzuführen, sondern sie stufen ja auch die Pflegegrade ein, also die Begutachtung für die Pflegegrade. Und hier wird einfach auch derzeit von den Hausbesuchen im ambulanten Bereich oder eben von den Heimbesuchen abgesehen. Aber damit die Bearbeitung der Anträge auf die Einstufung der Pflegegrade ja aufrechterhalten wird oder weiter bearbeitet wird, haben der MDK oder wie gesagt die einzelnen MDK einen Leitfaden entwickelt, also einen Fragebogen und einen Leitfaden und mittels einem strukturierten Telefoninterview, sodass dann trotz allem eben diese Begutachtung ja laufen kann. Mhm. Was äh, noch sich verändert hat oder was noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, mh, dass in den meisten Ländern mittlerweile auch ein ja, Besuchsverbot für die stationären Einrichtungen gilt oder beziehungsweise ein ganz eingeschränktes äh, ja, eingeschränkte Besuchsverbot. Bayern und Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen, die haben auch schon vor einer Woche relativ früh verhängt, dass es ein allgemeines Besuchsverbot für die Pflegeheime gibt oder eben eine, ja, eine gesonderte Besuchsregelung. Und die besagt zum Beispiel, dass pro Bewohner eine Vertrauensperson für eine Stunde pro Tag in die Einrichtung kommen darf und den Bewohner besuchen darf. Natürlich unter der Voraussetzung, dass eben die Besucher oder der Besucherin auch gesund ist. Aber wie gesagt, das sind Einzelfallregelungen und das ist dann immer mit Absprache der zuständigen Behörde, des Bundeslandes, des Kreises, wo das Heim ist oder auch eben direkt mit dem Heim zu klären. Ich finde, das ist erstmal ein sehr pragmatischer Ansatz, um, ja wie gesagt, die Bewohnerinnen und Bewohner und auch um das Pflegepersonal zu schützen. Aber eben, wie gesagt, in diesem Zusammenhang mit dem ausgesprochenen Besuchsverbot gibt es natürlich auch einige kritische Stimmen, die dann von ja, einer möglichen Isolation oder Vereinsamung sprechen der Bewohner. Ne? Also je nachdem, wie lange das Besuchsverbot verhängt wird oder ausgesprochen wird, das können wir, glaube ich, alle noch nicht so gut abschätzen, kann es natürlich schon so sein, dass die Bewohner, ja, wie gesagt, sehr isoliert sind. Da finde ich aber ganz spannend oder finde ich auch ein schöner Satz von der Gesundheitsministerin aus Bayern und ich denke, das wird auch die Regel sein von Frau Hummel, dass natürlich in bestimmten, ja, bestimmte Besuche eben aus humanitären Gründen in Absprache mit der Einrichtung gewährleistet werden kann oder sollte. Also das ist ganz klar, wenn sich die Bewohner natürlich in der Sterbephase befinden oder ja eben diese, diese Besonderheit zulassen. Ich denke, dann kann man durchaus Ausnahmen oder sollten durchaus Ausnahmen geregelt werden. Mhm. Genau. Also wie wir sehen, es ist, ist, ist wirklich sehr, sehr viel in Bewegung. Also ja, wie gesagt, spannende Zeit auf der einen Seite, aber auch eine sehr nachdenkliche Zeit. Und ähm, in diesem Zusammenhang ja, was machen die MDK oder was können was, was kann noch angeboten werden? Also mittlerweile ist es natürlich so, dass die nicht nur die MDK-Prüfung aussetzen, aber die MDK bieten auch beispielsweise ihre eigene personelle Unterstützung an. Also so gibt es halt auch eine offizielle Pressemitteilung vom 17.03., dass eben, wenn sich im, auf dem von dem Hintergrund der, der Corona-Pandemie eben sich abzeichnet, dass es Engpässe in der gesundheitlichen oder pflegerischen Versorgung gibt, dass dann möglicherweise der MDK anbietet, eben mit ihrem eigenen Pflegefachpersonal ja, die Versorgungssysteme zu unterstützen. Zum Beispiel entweder in öffentlichen Stellen, wie bei den Gesundheitsämtern. Oder ja vorstellbar wäre eben auch, die Mitarbeiter in, in beratende Tätigkeiten zu setzen. Das werden wir, glaube ich, später noch mal hören. Also zum Beispiel direkt die ambulanten Pflegedienste bei der Umsetzung von hygienischen Maßnahmen zu unterstützen, also nicht nur die ambulanten Pflegedienste, sondern auch die stationären Einrichtungen. Also ich glaube, da tut sich ja relativ viel, wobei schon natürlich auch geguckt werden muss, ähm, ja, wo ist denn der dringende Bedarf und ja, welche Qualifikation braucht denn das benötigte Personal und wie halt einfach dann, muss noch geklärt werden, wie einfach die rechtlichen Bedingungen, Bedingungen für diesen Unterstützungs bedarf oder Unterstützungsleistung der medizinischen Dienste gestaltet werden kann. Und okay. Genau, das wird einfach auch gerade derzeit wirklich diskutiert in den MDK Gemeinschaften auch vom GKV Spitzenverband, der ist damit im Boot und natürlich auch die zuständigen Ministerien, ja, die einfach das jetzt klären, welche Unterstützung möglich sein könnten.
0: Okay, spannende Entwicklung. Jetzt haben wir viel über MDS und MDK gesprochen. Vielleicht kannst du mir und unseren Hörern noch mal ein kurzes Update geben. Wie sehen es denn die Verbände? Was machen die Berufsverbände? Gibt es da auch schon Meinungen, Stellungnahmen, Forderungen?
1: Ja, die Verbände sind sind auch aktiv. Also da gibt es unter anderem vom BPA, vom, ja, von dem, vom Bundesverband ambulanter Pflegedienst und stationäre Einrichtungen, dem BAD e.V. oder auch dem ABVP, der Arbeitgeber Arbeitgeber und Berufsverbände privater Pflege e.V. gibt es verschiedene Forderungskataloge für die Pflegebranche. Also wie gesagt, wir haben ja, es ist viel in Bewegung und ich habe jetzt ja zu Anfang gesagt, vielleicht nutzen Krisen auch, um zu lernen. Und jetzt ist vielleicht so der erste Aufschlag. Also die, die Verbände im, im Groben fordern im Endeffekt, dass jetzt in solchen Krisensituationen im Endeffekt die bestehenden und gesetzlichen, ja, leistungsrechtlichen Vorgaben auf die derzeitige Wirksamkeit überprüft wird. Also passen die Strukturen und die Gesetze, die wir jetzt hier in Deutschland haben, denn eigentlich auch noch auf die derzeitige Versorgung oder insbesondere in, in Krisenzeiten. Der Fokus, ähm, egal ob, wie gesagt, der ABVP oder der, der BAD e.V. oder der BPA, ist einmal. Ganz klar, dass im ambulanten Bereich äh, die ambulante Pflege besonders geschützt werden muss. Und wenn man da sich einfach ja einige exemplarische Punkte anguckt... Haben wir das auch schon gehört oder fordern die natürlich auch die grundsätzliche Forderung, des Aussetzen der MDK-Prüfung, was jetzt dann schon passiert ist. Also das war die erste mit einer der ersten Reaktionen des MDKs. Dann ist auch nochmal zu gucken, ob die Fortbildungspflichten nicht reduziert werden können. Also der ambulante Bereich hat wirklich Vorgaben, gesetzliche Vorgaben, dass Pflichtfortbildung eingehalten werden muss. Also nicht nur der ambulante Bereich, aber der stationäre auch. Ob man die vielleicht reduzieren kann oder gar verschieben kann. Auch die Verbände fordern auch aufgrund Mangels Pflegepersonal oder möglicherweise ja auch Ausfall von Pflegepersonal, dass die Mitarbeiter der MDK eben in Krisensituationen in koordinierende Tätigkeiten gehen. Das hatten wir schon einmal angesprochen im Umgang mit den hygienischen Maßnahmen oder in beratender Funktion eben die Einrichtung unterstützen. Dann liegt eine ganz klare Forderung auch im, in Bezug auf das Personal. Also hier haben wir immer noch die Frage der Fachkraftquote. Derzeit ist es so, dass die Einrichtungen eine Fachkraftquote von 50 Prozent vorweisen müssen. Aber in Krisensituationen ja, ist halt die Frage, ob man diese Fachkraftquote nicht senken kann auf beispielsweise 40 Prozent, um einfach die Versorgung der Bewohner und der Bewohnerinnen und der Klienten im ambulanten Sektor sicherzustellen. Dann ist auch noch mal die Frage, inwieweit denn das Pflegefachpersonal, das beim MDK arbeitet, im Falle einer Katastrophenversorgung tatsächlich auch in die aktive Pflege hinzugezogen werden kann. Oder beispielsweise die Überlegung ist, dass Azubis im dritten Lehrjahr tatsächlich auch mehr einbezogen werden könnten, wenn eben das Können da ist, entsprechend ihres Ausbildungsstandes. Ne, drittes Lehrjahr ist im Endeffekt ja dann schon relativ weit und man hat Erfahrung in der Pflege gesammelt und natürlich unter der Prämisse, dass sich die zuständige Pflegefachkraft von der Fähigkeit oder von der Befähigung, der, das auszubilden im dritten Lehrjahr, überzeugt hat. Also dass man da einfach mehr ja, Kapazitäten schafft. Spannend fand ich auch, dass nochmal gefordert wird, möglicherweise Steuer- und Rentenversicherungsabgaben neu zu regeln in Krisenzeiten weil mit Sicherheit eine Menge ja, Überstunden in Krisensituationen auf das Pflegepersonal zukommt und möglicherweise kann man eben dadurch auch einen anderen Anreiz schaffen. Ne? Also dass die Überstunden dann halt auch wirklich ohne große Abgaben dann ausbezahlt werden können. Ein ganz klarer Fokus oder ein weiterer Fokus in den Forderungskatalogen der Verbände ist eben auch die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der benötigten Materialien für die Pflegeheime und ambulante Pflegedienste. Also all das, was ja, mit hygienischen Maßnahmen zu tun hat, von Desinfektionsmittel über Handschuhe, über Mundschutz. Ich habe gerade zufällig mit einer Apotheke telefoniert, hier bei uns in Hildesheim. Die hat erzählt, dass aus einem... Aus einem aus einem Auto eines ambulanten Pflegedienstes das Auto wurde aufgebrochen und es wurden komplett alle Handschuhe und Mundschutz aus diesem Auto geklaut. Also soweit ist es im Moment schon, was ich tatsächlich ähm, tatsächlich beängstigend finde, um ehrlich zu sein.
0: Ja und was wir an dieser Stelle glaube ich nochmal ganz klar sagen können, äh, die Handschuhe und der Mundschutz helfen der Privatperson, also dir und mir, ähm, herzlich wenig, also wir haben sie auch nicht geklaut, das müssen wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen. <lacht> ähm, aber sie helfen äh, uns normalos herzlich wenig, ähm, aber für die Pflegekräfte da draußen sind das ganz, ganz wichtige ähm, ja, äh, Hilfsmittel, um ihren Job zu tun.
1: Ja, genau. Und deswegen ist auch die Forderung ganz klar, ähm, dass es einfach eine privilegierte Abgabe ist, dieser benötigten, zwingend benötigten Materialien, egal ob ambulante Pflege, stationäre Einrichtungen oder vor allem auch Krankenhäuser, ja, äh, geregelt ist. Ne? Also das ist nochmal auch ein ganz, ganz klares Statement. Ja, so was den ambulanten Bereich vielleicht noch betrifft oder beschäftigt, sind einfach so die, die Verlängerung der Genehmigungsfristen oder nochmal zurück, eine Verlängerung der Genehmigungsfristen der ausgestellten Verordnungen, also in Krisenzeiten kann es unter Umständen schon sein, dass unter einer Verordnung braucht man eben eine Unterschrift entweder vom Arzt oder vom Klienten und dass es dann einfach ähm, ja, schwierig sein könnte, eben an eine Unterschrift zu kommen. Deswegen ist da nochmal die Forderung zu überlegen, ob man dieses Verfahren einfach ja, verlängern kann, aussetzen kann oder eben eine andere Regelung finden kann. Auch spannend fand ich vom ambulanten Bereich nochmal, dass äh, durchaus ein, eine Forderung ist, einen Sonderpark oder eine Sonderparkregelung für Pflegedienste einzuführen. Also das heißt jetzt, der, also gerade der APVP geht davon aus, dass es Jetzt durch, also, dass ein erhöhtes Parkaufkommen in, in, den, ja, in den Städten oder auch gerade in den Innenstädten sein kann zu Krisenzeiten, weil eben doch auch viele von zu Hause arbeiten oder eben, ja, klar, durch die Kinder, die zu Hause sind, auch zu Hause sind. Und deswegen für den ambulanten Bereich noch schwieriger ist, einen Parkplatz überhaupt zu finden, um die Versorgung sicherzustellen. Also, habe ich erstmal gar nicht dran gedacht im Ersten, aber das ist tatsächlich ein, ein Thema, eine, eine Forderung.
0: Finde ich eine sehr gute Forderung, ähm, auch da von mir. Ich persönlich habe gar nichts dagegen. Äh, Pflegedienstautos gern in zweiter Reihe mit Warnblinkanlage. Und ich glaube, dass auch die Polizei da im Moment beide Augen zudrückt.
1: Ja, ich, ich kann es ich tatsächlich nur hoffen. Also oder ich, Wir gehen einfach davon aus, dass, äh, ja, dass die Polizei oder die Feuerwehr oder wer auch immer da wirklich die Augen, die Augen zudrückt. Was Herr, ja, was der BPA, Herr Meurer, unbedingt vielleicht in diesem Zusammenhang noch ein bisschen klarer formuliert oder auch deutlicher formuliert, sind einfach ähm, die, ja, eine eindeutige Aussage zur Finanzierung. Also es sollte, ne, man, wenn man so die Medien liest und so weiter, dann wird zwar gesagt, dass es irgendwie eine, ja, ein Kreditversprechen geben könnte oder es gemacht wird, aber es ist gar nicht ganz klar formuliert. Und er fordert ganz klar ja schnelle Zuschüsse und klare Bekenntnisse auch vielleicht zu einem Schutzschirm für die Pflegeeinrichtungen oder auch ja also Pflegeeinrichtungen ambulant und stationär und eben ein klares Signal für Liquiditä Liquiditätshilfen. Weil es ist schon so, dass gerade kleinere Einrichtungen im ambulanten Sektor oder auch ja kleine, kleine stationäre Einrichtungen durch so eine Krise durchaus ähm, Existenzängste hat und auch existenziell bedroht ist. Also das ist tatsächlich so. Und auch vielleicht da nochmal Thema... Thema Personal hat hat der BPA auch im Fokus, also es muss einfach eine klare Aussage in Bezug eben auf die Arbeitszeitregelung geben, ne, dass dann eben keine juristischen Auseinandersetzungen im, im Nachhinein folgen, falls eben ja im Übermaße Überstunden angefallen sind und... Ähm, auch da nochmal ein bisschen auf die Fach Fachkraftquote abgezielt. Also es sollte natürlich schon der Einrichtung auch oder die Verantwortlichkeit, den Einrichtungen zugesprochen werden, zu entscheiden, im Falle eher der Sicherstellung der Versorgung der Bewohner auch von der Fachkraftquote abzuweichen oder eben auch nach, nach anderen Qualifikationen zu gucken, wenn die Mitarbeiter zum Beispiel schon lange in der Pflege sind. Auch klar immer wieder unter, unter der Voraussetzung, dass die zuständige Pflegefachkraft sich von der Qualifikation des Mitarbeiters äh, überzeugt hat, aber auch, dass da einfach eine, eine größere Entscheidung in den Pflegeeinrichtungen ist.
0: Okay, also sehr klare, gut formulierte Forderungen vom BPA beziehungsweise hier direkt von Herrn Meurer. Ich finde es spannend, der hat sich ja auch zum Thema Tagespflegen nochmal geäußert. Mir war gar nicht klar. Ich bin davon ausgegangen, Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten sind geschlossen. Also warum sollten Tagespflegen dann noch offen sein? Aber das ist bisher unklar, richtig?
1: Genau, also das ist auch tatsächlich noch nicht so ganz klar, also weil es auch wieder Ländersache ist und einfach da keine klare Entscheidung getroffen wurde, ob jetzt Tagespflegen beispielsweise geöffnet bleiben oder tatsächlich geschlossen werden. Also das ist auch immer noch in der Diskussion nicht äh, eindeutig. Der, einer der Verbände der, ähm, ich muss auch kurz gucken, der ABVP hat zum Beispiel in diesem Zusammenhang gefordert, dass, wenn die Tagespflegen offen sind, aber natürlich die, ja, die Tagespflegegäste absagen aufgrund einer Krise oder jetzt eben aufgrund des Coronavirus dass da zumindest die Finanzierung sichergestellt wird. Ne? Dass die Tagespflege offen ist, aber aufgrund der Absagen natürlich nicht abrechnen können. Und da wird gefordert, dass zumindest ähm, ja, das Geld fließt. Also man sieht in der Diskussion, es ist gar nicht ganz klar, ob die jetzt offen bleiben sollen, dürfen, können oder ob sie einfach tatsächlich geschlossen werden. Okay.
0: Okay. Und jetzt nächster Schritt nach den Forderungen. Es gibt schon erste Bundesländer, die darauf reagieren und es gibt schon den ersten Erlass, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch so. Und ich glaube oder ich denke aus den Forderungen wird, wird klar, dass dringend an den allgemeinen Strukturen gearbeitet werden sollte oder auch muss. Und Nordrhein-Westfalen ist tatsächlich sehr schnell und hat auch durchaus sehr schnell mit diesem Erlass Reagiert und einen Erlass auf den Weg gebracht. Der Erlass heißt Sicherstellung der pflegerischen Versorgung vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Coronavirus. Und da hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium eben ja, einen Brief an die, mit Handlungsempfehlungen an die zuständigen Aufsichtsbehörden für den ambulanten Bereich und den stationären Bereich geschickt. Also der richtet sich im Endeffekt an die Bezirksregierungen und die ja, Wohn- und Teilhabegesetzbehörde. Das ist, äh, Nordrhein-Westfalen nennt das eben WTG-Behörde, also Wohn- und Teilhabegesetzbehörde. In anderen Ländern ist es die Heimaufsichten oder in, beispielsweise in Bayern ist es auch die FQA, also die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Also nur einfach, um die Begrifflichkeiten zu klären. Und der Erlass untersagt, unter anderem zum Beispiel, oder B sagt unter anderem, ja, es ist zwingend notwendig, dass die Einrichtungen eben Verfahrensanweisungen und Hygieneplänen nach den Grundlagen des Infektionsschutzgesetzes und nach den allgemeinen Empfehlungen des RKIs vorhalten müssen, also immer in dieser Aktualität. Und die Überwachung dieser Verfahrensanweisungen und Hygieneplänen obliegt eben dem zuständigen Gesundheitsamt oder den zuständigen Gesundheitsämtern in den jeweiligen Regionen. Und falls die Einrichtungen in, bei der Erstellung oder bei der Überarbeitung, also ich gehe davon aus, dass viele Einrichtungen eben ihre Verfahrensanweisungen und Hygienemaßnahmenpläne haben, aber wenn die jetzt in der Überarbeitung sind, können die sich definitiv auch an, ja, an die Mitarbeiter des zuständigen Gesundheitsämter wenden und quasi sollen sie auch gerne aktiv mit einbeziehen, um da einfach auf einem sicheren, aktuellen und neuesten Stand zu sein. Was noch verhängt werden kann oder was der Erlass besagt, ist, dass es unter Umständen zum Aufnahmestopp von den Bewohnern oder von Verlegung von Bewohnern in den pflegerischen, also kommen kann in den Einrichtungen, wenn die pflegerische Versorgung nicht mehr sichergestellt wird. Also auch da können sich die Einrichtungen nach Absprache mit ihrem, ja, mit der WTG-Behörde entscheiden, was sie jetzt machen. Also entweder keine Bewohner mehr aufzunehmen oder im schlimmsten Fall tatsächlich auch die Bewohner zu verlegen in entweder andere Heime oder auch tatsächlich Krankenhäuser. Was hier zum ersten Mal auch äh, ja, wichtig ist und worüber wir schon gesprochen haben, ist, dass in Einzelfällen auch wieder nach Absprache mit der Behörde eben darüber gesprochen werden kann, ob die Fachkraftquote auf 40 Prozent gesenkt werden kann. Also auch da ist schon der erste Schritt eben von dieser hohen Fachkraftquote von 50 Prozent, also die Einrichtungen müssen die Hälfte aller ihrer Mitarbeiter als Fachkräfte vorhalten, eben das, wenn sie das nicht mehr sicherstellen können, zu reduzieren. Also von daher auch da schon mal der erste Schritt in, in Bezug auf ja, Verteilung von Personal oder einen anderen Qualifikationsmix tatsächlich. Also auch da ähm, geht auch nochmal so die Richtung hin, wenn Einrichtung möglicherweise auch Personal entleiht in andere Einrichtungen, um Notsituationen zu lindern. Auch da bitte nochmal Abs nach Absprache mit der, mit der Wohn- und Teilhabegesetzbehörde, ob man auch da ganz klar den die Fachkraftquote senken kann. Ähm, also was natürlich nicht im Erlass explizit drinsteht, aber was natürlich wahrscheinlich immer mit Absprache geht oder dass es damit auch gemeint ist, dass allgemein, wenn ein sehr hoher Krankenstand in Bezug jetzt auf die, die Corona-Krise ist oder auf, die, ja, auf den Virus ist, dass dann, wie gesagt, über einen anderen Qualifikationsmix nachgedacht werden kann. Und in besonderen Fällen kann auch die Einzelzimmerquote in Nordrhein-Westfalen außer Kraft gesetzt werden. Hier hatten wir oder haben wir Besonderheit, dass... Nordrhein-Westfalen, das Wohl- und Teilhabegesetz sagt, dass keine Doppelzimmer mehr geben soll, sondern eben die Einrichtungen Einzelzimmer vorhalten müssen. Und hier ist eben ja, der Erlass besagt, dass Doppelzimmer, falls Einrichtungen noch Doppelzimmer haben, diese zu Einzelzimmer umgebaut werden können, beziehungsweise Doppelzimmer zu Infektionszimmer umgewandelt werden können. Und wie gesagt, in Einzelfällen eben auch diese Einzelzimmerquote aufgehoben werden kann.
0: Ja, also wirklich eine ganze Menge in Bewegung und mit Sicherheit wird ja jetzt die ja, nächsten Tage und, und Wochen da auch noch eine ganze Menge passieren. Ähm, du hast mir vorhin erzählt, es gibt noch eine Besonderheit, die du mitgebracht hast. Da geht es auch um mdk prüfung und den stationären Bereich. Wir hatten eigentlich schon eine Folge dazu vorbereitet, haben uns jetzt aber dazu entschieden, erstmal das Corona-Update an unsere Hörer zu machen. Aber leg einfach mal los. Was hat es mit den MDK-Prüfungen und den Ergebnisindikatoren auf sich?
1: Ja, wir hatten tatsächlich äh, die, die, die Podcast-Folge schon vorbereitet, Updates zu den Ergebnisindikatoren. Also, wir haben die Besonderheit in den stationären Einrichtungen, dass wir mit dieser neuen MDK-Prüfung ja auch die sogenannten Ergebnisindikatoren haben. Also, das bedeutet, dass alle Einrichtungen die sogenannten Ergebnisindikatoren oder auch Kennzahlen pro Bewohner erheben müssen und das ist sozusagen ein Teil der Grundlage der neuen MDK-Prüfung. Jetzt hat ja die MDK-Prüfung bis Ende Mai ausgesetzt und die Besonderheit eben im bereich ist, dass eigentlich alle Einrichtungen bis zum 30.06. diesen sogenannten Indikatorensatz, also diese Kennzahlen, pro Bewohner erheben müssen und an eine unabhängige Auswertungsstelle melden müssen. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wenn die MDK-Prüfungen bis Ende Mai aussetzen und das ganze Pflegepersonal jetzt erstmal mit der Versorgung der Bewohner und der Sicherstellung der, der, oder der Sicherstellung der Versorgung der Bewohner zu tun hat. Schaffen die Einrichtungen das denn wirklich bis zum 30.06. diese Indikatoren überhaupt ja, zu erheben und zu melden? Da haben wir einfach ganz pragmatisch den MDS, im, also den Medizinischen Spitzenverband angeschrieben. Da gibt es ein Team Pflege und wir haben den Qualitätsausschuss Pflege angesprochen, um einfach zu gucken, ja, was passiert denn eben mit dieser Erhebung der Indikatoren bis zum 30.06., weil vom 31.05. bis 30.06. sind es nur noch vier Wochen und ich gehe fast davon aus, dass die Einrichtungen ja das so in, nicht schaffen könnten. Und Sowohl das Team Pflege als auch der Qualitätsausschuss Pflege, ja, die halten sich sehr, wie soll ich sagen, sehr vorsichtig mit ihren Formulierungen und wir haben denen einfach die konkrete Frage gestellt, ob das Aussetzen der MDK-Prüfung eben auch Auswirkungen auf die erste Datenerhebung der Ergebnisindikatoren hat bis zum 30.06., und wir kriegen von beiden ja, Institutionen, von beiden Stellen, kriegen wir gespiegelt, dass sie tatsächlich mit dieser Frage oft konfrontiert werden in den, in den letzten Tagen. Also sie kennen diese Problematik und beide Stellen ja, sagen, wie gesagt, dass sich da etwas tut. Und der MDS geht erstmal davon aus, dass in den nächsten Tagen eine nähere Info auf den Seiten des Qualitätsausschusses Pflege und auf der Bundesebene veröffentlicht wird und ja, es wird in geeigneter Weise bald möglichst informiert über das weitere Vorgehen zu diesem eben genannten Sachverhalt, aber es wird auch noch ein bisschen Zeit bedeuten oder benötigen. Also auch da noch mal ganz vorsichtig formuliert. Ich persönlich gehe schon davon aus, dass es irgendwie eine Anpassung in dieser Gesetzeslage ja, geben könnte und ich hoffe, dass es eben auch ein Stück weit ja, eine möglicherweise eine Regelung im Umgang mit den Indikatoren ja, beinhaltet weil wie gesagt diese Indikatoren sind wichtig in diesem neuen Prüfverfahren und wenn die Einrichtungen ja jetzt wie gesagt erstmal bis 1. oder bis 31.5. gebunden sind und wir wissen auch gar nicht wie die Situation weiter ausgeht ja, hoffe ich dass es da auch noch mal Klarheit in den nächsten Tagen eben von diesen genannten Stellen für uns gibt
0: Ja, ähm, vielleicht zusammenfassend, was können wir sagen? Ähm, trotz Krise kann man eine Menge daraus lernen. Du hast in der Vorbereitung dieses, äh, der Aufnahme zu mir gesagt, Mensch, Krise macht doch immer gleich Bewegung. Es tut sich auch immer was. Äh, ich glaube, das ist... Ja, tatsächlich spannend. Was können, wir, was können wir hinterher mitnehmen? Was können wir daraus lernen? Was hat sich verändert? Und ja, ich glaube, wir werden sicherlich in den nächsten Wochen hier im Podcast nochmal ein Update machen zu den Themen und gucken, wie die Entwicklungen da weitergehen. Und ja, ich glaube, für heute haben wir es dann soweit.
1: Ja, also das waren, ich hatte ja zu Anfang gesagt, die die Ereignisse oder die die, die Mitteilungen, die Neuerungen, das überschlägt sich ja auch gerade. Und wie gesagt, das ist erstmal so der erste Aufschlag. Ich glaube, das gibt so einen groben Überblick über das, was sich gerade tut. Und in letzter Zeit oder in nächster Zeit werden wir einfach weiter gucken, welche Informationen wir einfach gut recherchieren und rausgeben können. Okay. Genau, von daher vielleicht von meiner Seite... Das ja, das schon fast obligatorische, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Und vielleicht ist ein Lächeln besser, nicht vielleicht, sondern im Moment ist ein Lächeln besser statt, anstatt eines Händeschüttelns. Und ja, wenn man jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit hat, dann Podcast hören.
0: Genau, Podcast hören ist ein schönes Stichwort, also gerne unseren Podcast hören, auch die Folgen, die wir in den letzten Wochen veröffentlicht haben. Uns auch gerne ein Abo dalassen, egal ob bei iTunes, Deezer, Spotify und Co. Ähm, wer Fragen zu unseren Themen hat, zu uns hat, schickt gerne eine E-Mail an pflegefaktisch.medifox.de. Ja, aber ansonsten gibt es da draußen natürlich auch noch eine ganze Menge anderer spannender Podcasts, jetzt zum Thema Corona, sicherlich ähm, die Podcasts mit Professor Dr. Drosten und auch Professor Dr. Kekulé, ähm, wer sich für dieses Thema also noch weiter interessiert, ja, aber auch zu vielen, vielen anderen Themen. Wer da Tipps und Empfehlungen braucht, kann uns auch gerne eine Mail schreiben oder schreibt uns bei Instagram. Ähm, wir haben da, glaube ich, noch eine Menge Ideen, was man sich anhören kann. Ja, und vielleicht von mir neben dem, bleibt gesund, bleibt zu Hause, ähm, achtet auf euch denkt an die Solidargemeinschaft, die wir haben. Niemand von uns braucht 16 Pakete Toilettenpapier und 50 Kilo Mehl zu Hause. Wir sind alle nicht alleine auf der Welt und in Deutschland, sondern wenn wir das gemeinsam vernünftig anpacken, ich glaube, das sind ja auch die Botschaften, die Herr Spahn und Frau Merkel und andere senden, dann werden wir auch diese Krise bewältigen. In diesem Sinne... Ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.